0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é com muita alegria que eu anuncio mais um dos nossos podcasts. O tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta que eu ouço muito dos meus alunos. Professora, o que, que eu preciso saber sobre os modelos de produção industrial? Ah, já ouvi muita gente me perguntando isso. E é exatamente esse tema que será discutido aqui no nosso bate-papo. Antes de começarmos, já quero te fazer aquele clássico convite. Se você ainda não segue o Brasil Escola nas plataformas, siga-nos. Assim você vai ficar por dentro de todos os nossos assuntos de podcasts. Vamos lá, pessoal? Então vamos ao nosso tema, né? O que eu preciso saber sobre modelos de produção industrial? Primeira coisa importante que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o seguinte, é, a palavra modelo nessa frase pode ser substituída por sistema. Modelo de produção industrial ou sistema de produção industri industrial, mesma coisa. Então são duas denominações para o mesmo tema. Você pode, então, ler textos, fazer questões envolvendo sistema de produção industrial ou modelo de produção industrial tratando-se da mesma coisa, correto? Bom, então vamos começar compreendendo o que é um modelo de produção industrial ou um sistema de produção industrial. Então vamos compreender que modelo ou sistema de produção industrial é, pode ser definido como um conjunto das técnicas que são utilizadas em uma indústria, né? sempre numa indústria, e a ideia é que essas regras elas estabeleçam a melhor forma de se produzir. Dependendo do período histórico, dependendo das condições econômicas, é, do, do contexto, as indústrias vão adotar um ou outro modelo, um ou outro sistema de produção para atender melhor as suas necessidades. Então, nesse nosso podcast, nós vamos discutir aqui os quatro modelos de produção industrial que são os mais conhecidos, que são os inevitáveis, nos né, estudos aí das ciências humanas, porque eles são os mais importantes. São modelos de produção industrial surgidos durante o século XX, Alguns tiveram uma duração, uma aplicação de longo prazo, outros nem tanto. E esses quatro eu tenho certeza que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e Volvismo. Vamos caracterizar esses quatro? Assim você vai compreender muito bem o que é preciso saber sobre eles. Bom, aí eu vou começar, queridos, pelo Taylorismo porque ele foi o primeiro a surgir. Esse nome Taylorismo né, é um sistema de produção industrial que foi desenvolvido por um engenheiro mecânico dos Estados Unidos chamado Frederick Taylor, daí o nome Taylorismo. O Taylor né, ele foi um engenheiro e já no final do século XIX passou a observar e identificar como é que a organização do trabalho dentro das empresas, dentro das fábricas, eram desenvolvidos. E ele percebeu que, na verdade, não havia uma organização previamente pensada, não havia ali uma, um, um código de regras que as empresas né, pudessem adotar para melhorar o seu processo produtivo. Ele é considerado o pai da administração científica justamente porque ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro, a sistematizar Melhores formas de organização nas empresas. Né? Então o trabalho do Taylor começa ali no final do século XIX, se estende ali para o início do século. 20, justamente naquele período que a gente conhece por segunda revolução industrial Essa fase da segunda revolução industrial Quando as grandes corporações começam a aparecer no mundo Enfim, é um contexto super importante E o Taylor, em 1911, ele lança a sua grande obra né, Um livro chamado Princípios da Administração Científica Onde, então, toda a sua teoria vai ser formulada onde todos os princípios, né, conhecidos como princípios tayloristas, são, portanto, evidenciados. Bom, e quais são os princípios defendidos por Taylor, no sentido de fazer uma indústria produzir mais e melhor? O que, é que ele pretende? O que, é que ele propõe? Vamos lá, vou apontar aqui para vocês. Bom, primeiro, ele era a favor de substituir os métodos que antes eram improvisados por métodos científicos e testados na produção industrial. Trocando em miúdos, pessoal, com o Taylor, nada de improviso. A visão dele, uma fábrica, uma empresa, ela só seria produtiva se ela utilizasse de métodos científicos, métodos estudados, testados no seu processo de produção. Outra coisa, ele era super a favor de selecionar e treinar trabalhadores de acordo com as suas aptidões. Isso acontece nos dias de hoje, correto? Um dos grandes destaques do modelo taylorista é a criação da supervisão do trabalho. A ideia de supervisionar o trabalho, o gerenciamento, aquela figura mesmo do gerente, é algo extremamente taylorista. Então o taylor acreditava que as etapas da produção deviam ser devidamente é, divididas, e cada uma dessas divisões estaria, então, a cargo de um responsável por sua supervisão. Hoje, esse princípio é também muito aplicado em diversas empresas, ou talvez na maioria delas, porque a figura do gerente é muito comum para nós, não é mesmo? E por falar em gerenciamento, etapas, tá aí o outro, posso apresentar a vocês aqui o outro grande destaque da teoria, da teoria taylorista que é a divisão de tarefas na empresa. O Taylor entendia que para que a empresa pudesse alcançar o máximo dentro do seu processo produtivo, era preciso dividir muito as tarefas. Então ele era um entusiasta, no sentido de que cada trabalhador deveria fazer uma tarefa específica. E sendo bem treinado, esse trabalhador seria excelente no, na, na execução desse trabalho. Agora, o Taylor também propunha salários mais altos, Principalmente interligado à questão da produtividade. Ele propunha que um trabalhador só vai trabalhar plenamente bem se for bem remunerado. Né? Então, a ideia de produtividade que hoje, no século XXI, é muito empregada no campo empresarial foi defendida pelo Taylor lá em 1911, durante é, é, a Segunda Revolução Industrial. Ele também propunha uma melhoria na qualidade dos produtos. Ele entendia que se a empresa pudesse produzir melhor, um produto cada vez melhor, ela teria mais êxito. Mas é lógico, sempre pautando-se no princípio de que os custos de produção poderiam ser minimizados e deveriam ser reduzidos. Lógico, né, gente, que todo o sistema de produção industrial, não só o taylorismo, mas todos os outros que nós vamos comentar aqui, eles visam é, aumentar a capacidade lucrativa de todas as empresas. Então, o Taylor defendia, sim, é redução nos custos de produção e essa produção se tornando cada vez mais eficiente para que os lucros também possam aumentar. Bom, segundo modelo de produção industrial, que eu vou citar aqui com vocês, talvez seja o mais conhecido, é o Fordismo, isso mesmo, o sistema de produção criado pelo senhor Henry Ford, o proprietário da Ford Motors, essa empresa que produz basicamente automóveis há mais de 100 anos em todo o mundo. Bom, é, a gente precisa considerar que a, a concepção de modelo industrial fordista nasce mais ou menos no mesmo período do taylorismo. E em muitos momentos eles vão se unir, né? são sistemas que vão se encontrar do ponto de vista das características muito próximas, muito parecidas. É por isso que na geografia, na história, na sociologia, muitas vezes a gente estuda o sistema fordista taylorista fordismo taylorismo juntos porque eles se casam, é como se eles se completassem. Olha só o que é o Fordismo, galera. O Fordismo é um sistema, um modelo de produção industrial que nasceu dentro das fábricas Ford no início do século XX. E para você poder entender esse início melhor, a gente precisa considerar que a empresa foi, é, começou a produzir carros em 1903 e em 1908 a empresa começou a produzir o carro de maior sucesso, né, que foi o Ford T, o famoso Ford T. Então, é o início mesmo, a primeira década do século 20, que o Ford se torna um empresário de muito sucesso, e ele consegue colocar, então, em prática suas ideias, né, que hoje são conhecidas como as, os princípios do Fordismo. A base do modelo Fordista é a produção em massa, ou seja, o Fordismo assenta-se na ideia de que produzir muito é o passo inicial para se vender muito. Então, produção em massa. Você não vê, você não ouve falar sobre fordismo sem considerar esse aspecto. Produzir muito. Produzir muito para vender muito. Agora, para alcançar essa produção em massa, né, então o Ford defende alguns princípios, como, por exemplo, a linha de montagem. Essa foi uma sacada de mestre que o Ford conseguiu desenvolver dentro da sua empresa e que certamente influenciou as empresas do mundo inteiro. Tudo era produzido dentro da fábrica. E agora, não era o trabalhador que ia atrás da produção. A produção chegava ao trabalhador através da esteira rolante. Para isso, né, a fábrica do fordismo, a fábrica idealizada pelo Ford, é uma fábrica enorme, é uma fábrica gigantesca. Então, de um lado ali ficavam todas as matérias-primas acumuladas, né, e, e do outro lado o processo de produção, de modo que tudo era fabricado no mesmo local e seguir uma ordem lógica específica. A esteira rolante vai ser um elemento incrivelmente importante nesse processo, porque além dela estabelecer a ordem de produção, né, o começo, meio e fim, ela também vai estabelecer a velocidade dessa produção. O trabalhador agora não tem mais autonomia para definir quando ele vai fazer. É a esteira que dita a velocidade. E o fato de que tudo era produzido dentro dessa gigante fábrica, isso, isso dava à produção fordista aquilo que os, os administradores chamam de verticalidade da produção Quer dizer, tudo é produzido Hoje, isso, essa não é uma característica seguida pelas empresas do mundo, não O mundo moderno não entende que isso seja uma vantagem né? Acredita-se que as empresas percam eficiência a partir do momento que elas querem produzir tudo Como o fordismo defendia tem um aspecto muito importante que eu vou mencionar aqui e que dentro do Fordismo é um dos elementos que se casam muito bem com o Taylorismo. Que é a ideia que o Ford defendia, né, de que os trabalhadores deveriam trabalhar de um modo bem específico, fazendo uma tarefa única. E assim como no Taylorismo, né, pensa-se que o indivíduo vai ficar super qualificado para o desenvolvimento daquela tarefa específica, então ele vai poder produzir mais em menos tempo. Outra coisa importante, né? o Ford era um grande defensor dos salários altos. Grande defensor. Ele entendia que era preciso pagar bem aos seus trabalhadores, porque ele era um defensor da ideia de que uma sociedade de consumo só se faz com indivíduos bem remunerados. Então, para produzir muito e vender muito, o Ford defendia de que todos os trabalhadores precisavam ter dinheiro suficiente para poder consumir muito. Interessante, né? Ele foi um dos primeiros, aliás no conceito né, de empresas automobilísticas, ele foi o primeiro a pagar 5 dólares a hora e quando ele alcançou sucesso mantendo essa política de salários altos, ele conseguiu atrair o melhor que existia da mão de obra presente naquele momento para suas fábricas ele vai um pouco em desencontro do que se defende hoje o Ford entendia que ele precisava ter uma mão de obra muito bem paga portanto ele considerava os altos custos da produção, mas para vender produtos baratos então, a ideia de quantidade sempre permeou aí o fordismo. Ele nunca se preocupou muito com qualidade. Tem até uma, uma frase que é bem conhecida né, do Ford, que ele dizia que o consumidor pode escolher qualquer carro, desde que fosse preto. Porque naquela época, a Ford só produzia carros pretos, a fim de reduzir o custo dessa mercadoria para o consumidor. Também defendia políticas de crédito, e fazia muita propaganda. O marketing era forte dentro do modelo fordista. Então quando a gente consegue compreender as características do fordismo e as características do taylorismo, é fácil né, da gente perceber que realmente esse modelo se casa e foi esse modelo que se expandiu pelo mundo ao longo das décadas de 1920 até por volta ali de 1970. O Fordismo teve o seu período de maior sucesso nos anos 50, 60 do século 20 e ganhou o mundo. Né? Esse, sem dúvida, foi o modelo industrial mais copiado, mais praticado em todo o mundo. Por isso eu tenho certeza que a maioria absoluta dos estudantes já ouviram falar em modelo Fordista. Bom, mas o que é que faz o Fordismo sair de cena? Praticamente, gente, é a questão do alto custo da produção do, trabalhar com muito estoque, dessa fábrica gigantesca que fazia todas as etapas do processo produtivo. Chega um determinado momento que essa produção fordista ela se torna muito, muito dispendiosa, muito cara. E o objetivo de, de fornecer produtos mais baratos no final dessa produção de alto custo já, não comece, já começa a não ser alcançado por muitas empresas do mundo. Esse sistema conhecido ou denominado como engessado também passa a incomodar. E as coisas começam a mudar muito por volta da década de 1970, quando lá no Japão é, surge um novo modelo de produção industrial, um novo sistema, que nós chamamos de sistema de produção flexível, também conhecido como toyotismo. <música> você deve estar se perguntando, será que esse toyotismo tem a ver com as fábricas Toyota do Japão? Sim, claro que sim. Esse modelo de produção industrial surgiu de uma parceria também de um engenheiro japonês chamado Taishi Ono com as fábricas Toyota. Agora, o toyotismo, né, que de certo modo se opõe ao modelo Fordista, vai defender uma produção industrial que seja mais rápida, bem mais barata e fragmentada aquela indústria gigantesca do Fordismo, em que tudo era produzido ali, dentro sai de cena, e o toyotismo prega a chamada terceirização para produzir um carro, a Toyota não precisa produzir os pneus o estofado, as lanternas a Toyota pode agora terceirizar essas partes, essas etapas da produção transmitir essa produção para outras empresas, dessa forma a produção fragmentada vai ser mais acelerada e possivelmente mais barata. Claro, né, nós estamos falando aqui de um sistema de produção industrial da década de 1970, do século XX, então é óbvio que o princípio taylorista de é, produção científica continua sendo aplicado, nada mais agora é feito é, de qualquer jeito, sem testagem, nada disso. Também há uma preocupação né, em treinar bem aqui os trabalhadores no toyotismo só que o trabalhador toyota é muito diferente do trabalhador fordista taylorista principalmente porque no fordismo taylorismo esse trabalhador ele era ultra especializado em uma única tarefa no toyotismo não esse trabalhador ele precisa conhecer todo o processo produtivo ele tem que ser muito bom sim fazendo alguma coisa especificamente mas ele não pode perder a noção do todo. Ele precisa participar de outras áreas também da produção. Ele precisa conhecer a produção total. Ele se interage mais é, daquilo que se propõe dentro da empresa. É por isso que o trabalhador Toyota é chamado de multifuncional. E o outro elemento, talvez o mais importante do modelo toyotista, é o chamado sistema just-in-time. Você já ouviu falar disso. É um grande símbolo do toyotismo, né? a produção denominada just in time, que é a produção no tempo certo, a produção no tempo, defende que a produção industrial ela precisa acompanhar a demanda do mercado. Então, nada mais de estocar matéria-prima, nada mais de estocar produtos prontos, a produção vai acontecer de acordo com a demanda do mercado consumidor. É claro que para que isso possa acontecer, é preciso que haja uma interação total entre quem produz, quem vende, quem consome. E isso já é possível né, a partir da década de 1970, por conta principalmente da evolução das telecomunicações, que permite que essa, que essa, essa comunicação seja fácil. Olha, imagine que você vai pedir um sanduíche, um combo na verdade, é, numa grande lanchonete de fast food, vermelho e amarelo, eu não vou citar o nome aqui, mas você sabe de quem eu estou falando, da maior rede de fast food do planeta. É um excelente exemplo de um processo de assim time. Então você se dirige ao balcão, faz o pedido ali ao atendente, paga o seu pedido. Você já teve curiosidade de observar como é que as pessoas lá dentro da linha de produção trabalham para montar o seu sanduíche, para montar o seu lanche? Cada um faz uma tarefa e a montagem daquele sanduíche só começa a partir do momento que você conclui o seu pedido aqui no caixa, não é? Então, faz o pedido no caixa, paga o produto, o produto vai ser produzido para ser entregue a você. Isso é o Just-in-Time, minha gente, é o Just-in-Time no seu mais alto grau de aplicação. Ganhou o mundo! Bom, chegando aqui ao final do nosso podcast, da nossa conversa, vamos falar sobre o volvismo, que é um sistema de produção industrial, também surgido no século XX, só que nesse caso não ganhou o mundo, é, mas acabou sendo muito conhecido porque, de certo modo, se diferencia muito dos outros modelos já existentes. O volvismo é um sistema de produção industrial, então, que foi implantado nas empresas do grupo Volvo, né, esse grupo sediado lá na Suécia, a partir do final do século XX. Quais são as características do volvismo, então? Princípio básico, valorização, destaque do trabalhador. Esse trabalhador volvista, ele é altamente qualificado. Ele é muito bem treinado. Na verdade, ele recebe altos investimentos em treinamentos, nesses né? investimentos pagos, claro, pela empresa. E ele possui uma autonomia para resolver problemas, para apontar sugestões, para participar das discussões da empresa que nenhum outro sistema industrial permite. Então, o trabalhador extremamente valorizado, super qualificado, é a peça-chave do modelo volvista. O processo produtivo volvista também é recheado de muita tecnologia, do que há de melhor em termos de é, automação, e aí você já pode imaginar, né? Investe-se muito em tecnologia, investe-se muito na mão de obra... Claro que o produto final aí vai ser muito caro. Ele é muito bom e muito caro. Então, uh, o produto do volvismo, com altíssima qualidade, mas com alto custo... Ele não pegou, vamos dizer assim, no mundo. Mas aí eu sei que você deve estar curioso, né? Por que, que lá na Suécia deu certo? Por que que surgiu, então na Suécia. Olha, gente, ele só poderia ter surgido por alívio, é, porque a Suécia tem, é, lógico, é um país de cultura escandinava. Então, nessa cultura escandinava, a ideia do igualitarismo, a ideia de valorizar o bem-estar coletivo, uma grande importância à vida comunitária, são elementos muito comuns. Isso não daria certo, por exemplo, no, uh, numa fábrica chinesa. Esses princípios não dariam certo nem na fábrica brasileira, né? porque não estão presentes nas culturas da China ou do Brasil, ou de praticamente o resto do mundo todo, esses elementos, né? de que a sociedade só estará bem se todos os indivíduos estiverem bem, e isso envolve trabalhar num ambiente de alta qualidade, ter muitos direitos trabalhistas, ser reconhecido como um indivíduo importante naquilo que se faz, e principalmente ter um alto salário. Parece um sonho, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero também que a gente fique de olhos bem abertos, porque a qualquer momento pode aí surgir um novo, revolucionário sistema de produção industrial. Por que não? Nós podemos visualizar isso a qualquer momento. Vamos ficar de olho? Então é isso, meus queridos. Obrigada pela atenção de todos vocês. Eu fico por aqui. E antes de me despedir, quero te fazer um convite. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e visite o nosso canal do YouTube. Um mundo de conhecimentos disponíveis para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.